0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azzotalk-Podcast. Diese Woche zum Thema Hämophilie. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azo Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Die Blutgerinnung ist ein extrem wichtiger und sehr komplexer Vorgang in unserem Körper. Bei der Hämophilie sind bestimmte Vorgänge gestört und die Gerinnung läuft nicht wie gewohnt ab. Umgangssprachlich werden an Hämophilie Erkrankte als Bluter bezeichnet. Was genau ist gestört, wenn man unter Hämophilie leidet? Wie macht sich das bemerkbar und was kann man dagegen tun? Diesen und anderen Fragen gehen wir in diesem Beitrag nach. Unser Blut hat eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben. Eine wichtige Aufgabe ist der Erhalt der Hämostase, also das Gleichgewicht zwischen effizienter Blutstillung und ununterbrochenem Blutkreislauf. Das Gleichgewicht kann in beide Richtungen verschoben sein. Werden Blutungen zu stark gestillt, schießt die Gerinnung über, so ist die Thrombosegefahr erhöht. Auf der anderen Seite besteht das Risiko einer übermäßigen Blutungsneigung. Schauen wir uns den Ablauf der Blutgerinnung einmal an. Ist ein Blutgefäß verletzt, läuft der Gerinnungsvorgang grob in drei Phasen ab. In der ersten Phase ziehen sich die Blutgefäße zusammen und es bildet sich zunächst ein lockerer Pfropf aus Thrombozyten, den Blutblättchen, die sich am verletzten Gewebe anlagern und das Gefäß vorläufig verschließen. Mit medizinischem Fachbegriff wird dieser Vorgang Thrombozytenaggregation genannt. In der zweiten Phase gelangen Gerinnungsfaktoren zum verletzten Gefäß und bewirken durch eine komplexe Reaktion die weitere Zusammenlagerung der Thrombozyten und die Reparatur der Wunde. Der Blättchenpfropf wird durch das Bluteiweiß Fibrin netzartig verstärkt und es bleiben auch rote Blutkörperchen, die Erythrozyten im Fibrinnetz hängen. In der dritten Phase, der Fibrinolyse, wird dann das Fibrin wieder durch Plasmin abgebaut und die Wunde verheilt. Wenn man unter Hämophilie leidet, ist die komplizierte Gerinnungskaskade der Phase 2 gestört. Gerinnungsfaktoren sind Proteine, die im flüssigen Teil des Blutes, dem Blutplasma, gelöst vorliegen. Sie werden mit den römischen Ziffern 1 bis 13 benannt. Die Gerinnungsfaktoren liegen in unserem Blut normalerweise in einem inaktiven Vorstand vor – damit sich kein Blutgerinnsel bildet, wenn man gerade keine Blutgerinnung benötigt. Tritt eine Verletzung ein, werden die Gerinnungsfaktoren in einer komplexen Kettenreaktion aktiviert. Ein kleines a hinter der römischen Zahl symbolisiert den aktivierten Zustand. Nach mehreren Schritten mit unterschiedlichen Rückkopplungen bildet sich schließlich aus Prothrombin, auch Faktor 2 genannt, das aktive Thrombin oder Faktor 2a. Aktives Thrombin wiederum führt dazu, dass sich aus der inaktiven Vorstufe Fibrinogen, dem Faktor 1, durch Zusammenlagerung aktives Fibrin, also Faktor 1a, bildet. Unter dem Einfluss von Faktor 13a bildet sich schließlich ein stabiles Fibringerinnsel. Fehlt einer der Gerinnungsfaktoren oder funktioniert er nicht richtig, so kommt es zu Gerinnungsstörungen. Betrifft die Störung den Gerinnungsfaktor 8, spricht man von Hämophilie A. Bei Hämophilie B ist der Gerinnungsfaktor 9 betroffen. Hämophilie A kommt etwa fünf bis sechsmal häufiger vor als Hämophilie B. Ein Mangel an den anderen Gerinnungsfaktoren ist eher selten. Die weltweit häufigste angeborene Blutstillungsstörung ist das von Willebrand-Syndrom und betrifft die erste Phase der Blutgerinnung. Etwa 1% der Bevölkerung ist davon betroffen. Der von Willebrand-Faktor, ein Glykoprotein, kann dabei vollständig fehlen, in geringerer Menge oder qualitativ defekt vorkommen. Der von Willebrand-Faktor wirkt als Brücke zwischen Blutblättchen und Gewebe und als Transport- und Schutzprotein für den Faktor 8. Im deutschen Hämophilie-Register des Paul-Ehrlich-Instituts werden seit 2009 die Daten deutscher Hämophiliepatienten unter strengen Datenschutzauflagen zur Verbesserung der Therapie erfasst. 2020 gab es laut diesem Register 4.518 Patienten mit Hämophilie A., 860 mit Hämophilie B, 5562 mit von Willebrand-Syndrom und 2972 mit anderen Faktormangelerkrankungen. Hämophilie ist eine Erbkrankheit, das heißt, man bekommt die Erkrankung vererbt. Es können aber auch spontan Mutationen im Genom auftreten und ein Kind kann an Hämophilie erkranken, obwohl in der Familie zuvor noch niemand erkrankt war. Der Gendefekt, der für die Hämophilie verantwortlich ist, liegt auf dem X-Chromosom. Das bedeutet, dass Frauen, die ja zwei X-Chromosomen haben, einen Fehler auf dem einen meist durch das zweite X-Chromosom ausgleichen können. Da Männer aber nur ein X-Chromosom besitzen, gibt es bei einem entsprechenden Defekt keine Ausgleichsmöglichkeit. Deshalb erkranken vorrangig Jungen an Hämophilie, wohingegen Frauen Überträgerinnen sind. Somit kann man das statistische Risiko einer Erkrankung berechnen. Hat die Mutter ein defektes X-Chromosom und ist somit Überträgerin und der Vater ist gesund, so werden die Töchter mit 50%iger Wahrscheinlichkeit Überträgerinnen der Krankheit sein. Die Söhne werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% an Hämophilie erkranken. Hat der Vater ein defektes X-Chromosom und ist daher an Hämophilie erkrankt? und die Mutter hat zwei intakte X-Chromosomen, so werden alle Töchter zu Überträgerinnen, da der Vater das defekte X-Chromosom weitergibt. Alle Söhne werden gesund sein. Wie macht sich eine Hämophilie bemerkbar? Die Symptome hängen stark vom Schweregrad der Erkrankung ab. Der Krankheitsverlauf kann mild bis schwer sein. Typische Symptome sind beispielsweise verstärktes Nasenbluten, vermehrtes Auftreten von blauen Flecken, stärkere Nachblutungen nach einer Zahnarztbehandlung, schmerzhafte Einblutungen in Gelenke, Muskulatur oder Fettgewebe und selten auch innere Blutungen. Durch wiederholte Einblutungen kann sich ein Gelenk verformen oder versteifen. Größere Einblutungen in die Muskulatur erhöhen den Druck auf das umliegende Gewebe und können Nerven schädigen. Schwere Hirnblutungen sind lebensgefährlich. Denken wir an Hämophilie, stellen wir als Laien uns häufig vor, dass eine Person nach einer oberflächlichen Verletzung oder Schürfwunde direkt verblutet. Solche Wunden kommen jedoch auch bei Blutern meist von selbst zum Stillstand. Eine Verblutungsgefahr besteht heutzutage praktisch nicht mehr. Dank der guten Therapiemöglichkeiten bei uns in Deutschland rechnet man mittlerweile mit einer der Normalbevölkerung vergleichbaren Lebenserwartung. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Das Grundprinzip der Behandlung von Blutgerinnungsstörungen besteht im intravenösen Ersatz des fehlenden Blutgerinnungsfaktors. Diesen können sich Patienten nach einer entsprechenden Schulung selbst spritzen. Dabei wird zwischen einer Bedarfsbehandlung, also beispielsweise für einer OP oder bei einer akuten Blutung, und einer Dauerbehandlung oder Prophylaxe unterschieden. Eine Prophylaxe wird meist dann durchgeführt, wenn eine schwerere Verlaufsform vorliegt. Die zugeführten Gerinnungsfaktoren werden entweder aus auf übertragbare Viren getestetem Spenderplasma gewonnen oder gentechnisch in kontrollierten Zelllinien hergestellt. In den 1970er und 80er Jahren kam es zum Blutskandal, als ca. 4.500 Hämophile durch verunreinigte, nicht virusinaktivierte Gerinnungspräparate mit HIV und oder Hepatitis C-Viren infiziert wurden. Zum Glück werden Plasmapräparate heute nur noch aus sicheren und überwachten Quellen verwendet und die Virussicherheit durch verschiedene zugelassene und erprobte Verfahren gewährleistet. Inzwischen gibt es Faktorpräparate mit verlängerter Halbwertszeit, die vom Patienten weniger häufig gespritzt werden müssen und einen höheren Faktorspiegel im Blut ermöglichen. Mit Emicizumab ist ein spezifischer Antikörper auf dem Markt, der bei Hämophilie A eingesetzt werden kann. Seit 2022 ist auch ein erstes Präparat auf dem Markt, das in der Gentherapie eingesetzt wird und das defekte Gen korrigieren soll. Es wird weiterhin an neuen Behandlungsmethoden für Patienten mit Hämophilie geforscht. Auch wenn es inzwischen sehr gute Therapiemöglichkeiten gibt, sind trotzdem einige Verhaltensregeln im Alltag zu beachten. War früher eine Hämophilie mit starken Einschränkungen verbunden und beispielsweise die Ausübung von Körperkontaktsportarten oder gefährlicheren Sportarten stark eingeschränkt, ist heute nahezu alles erlaubt. Vorsicht ist dann geboten, wenn die Gelenke zu sehr beansprucht werden oder wenn bei bestimmten Tätigkeiten das Verletzungsrisiko zu hoch ist. Für Eltern von an Hämophilie erkrankten Kindern ist es wichtig, eine Balance zwischen in Watte packen, um sie vor Verletzungen zu schützen, und einer möglichst normalen Kindheit zu finden. Wichtig zu wissen ist auch, dass bei Hämophilie oder dem von Willebrand-Syndrom bestimmte Medikamente nicht eingenommen werden sollten – hier sind vor allem Acetylsalicylsäurehaltige Schmerzmittel zu nennen. Betroffene müssen auf Schmerzmittel ausweichen, die die Blutgerinnung nicht beeinflussen, wie zum Beispiel Paracetamol. In der Hausapotheke findet man bei Patienten mit Gerinnungsstörungen meist auch lokale, blutstillende Mittel, wie beispielsweise ein Tranexamsäuregel oder blutstillende Gewebe oder auch Tamponaden. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Beitrag einen kurzen und interessanten Einblick in die Komplexizität der Blutgerinnung geben. Wenn Sie sich das nächste Mal mit dem Obstmesser schneiden, können Sie mit Respekt auf die verheilende Wunde blicken und erahnen, welche Meisterleistung Ihr Körper gerade vollbringt. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azzertalk«.